0: Hello， 大家好，这里是长安老皮，我是亚，我是大郭，我是阿乐。呃，这期节目录前呀、啊，其实已经录了四十多分钟了，哎，就录了一遍了、啊。结果录完之后呢，发现又神秘消失了。然后呢，哎，这个这个设备不推荐大家买了，一言难尽，<笑>一言难尽。啊，非常难受啊，非常难受。<对>嗯，这期节目我们要聊的内容啊，其实是最近刚刚发生的一件事情啊、嗯哦。熟悉我们的呃老听众都知道呀，上次我们录这种就是时政热点呀，哎、或者热点事件这种，可能是一年前啊，去年了。对，好像是什么老皮五月热点谈、嗯、啊，好像叫这个谈的奶万嘛，奶万。对对对。呃，今天我们要聊的这件事情呢，可没有那么简单了。嗯，它背后的事情呢，是非常的严肃，而且影响很大的。哎、对对，就是七月十号啊，我在刷微博的时候看到了一条新闻。嗯，说是在呃哪个小区，我已经有点记不清了。业主呢，三百多个业主联名签署，单方面宣布，
1: 嗯
0: ，断供。嗯、哎，怎么理解呢？就是我们贷款买的房子。因为这个烂尾楼的原因，迟迟不交付。嗯啊，我们已经想了很多办法了，没有办法，只能选择不还钱了。对。然后当时呢，引起了挺多的讨论的，但是很快又被一些其他的事情给冲淡了嘛。但是其实这件事情呢，我们三个人其实反而想聊一聊。对，因为大家知道，呃，老皮的节目呢，其实因为这个我们三个人比较懒呀，这个更新的频率他、嗯、没办法追得上热点。但同时呢，我们老皮也一直认为有些事情呢。是要发酵很久，你才能去完整的看到它。嗯、是，哎，你很早的去看它呢，其实很多时候呢是看不到全貌的。现在嗯
1: ，这些网上的事件都是一反转，再反转，再反转。对，如果你是追热点的话，你可能就追到股沟里对,对，对。出五期节目，嗯、然后来回打脸，对,对,对，对吧
0: ？同时呢，很多事情呢，简单的事情呢，其实不值得大家就是花很多时间去聊了。而有一些事情，它是影响很深远的，对，所以我觉得值得我们聊一聊。嗯、今天我们要聊的就是关于烂尾楼，包括这些业主断供的这些事情。哎哎，首先呀、啊，我先问一下两位，你们听到这个消息之后啊，你们当时是一个什么样的一个想法呢？就是我当时最早是六月六月底，
1: 嗯，看到就是江西省景德镇，哦，<有>景德镇，对，有有,有大概。四五百个人吧，嗯，就是签署了断供协议，然后我就，我就在想，这种东西到底有没有法律效益？对，就是我当时第一个蹦出来的想法是这样，就是我断供了，会不会影响我作为一个业主的这个征信问题？或者说，我说不断供了，到时候银行会不会以其他方式让我起诉我呀？对，起诉我。对对对对对，嗯、我第一反应是这样。嗯、对，呃，由于景德镇这个是一个算三线城市吧。它并没有什么代表性，当时也没引起太大的这个关注。关注到七月中旬的时候，就是可能出现一大批，呃，一线城市的知名楼盘，对对，都出现了这种情况。嗯，所以这种，我觉得这个现象就是不能小看了，不不容小觑了。对对，这个现象可能已经对我们普通人是有着比较大的影响了，因为我身边其实也会听到好多人就是说有这种烂尾楼的现象。嗯啊。其实对我们普通人影响还是挺大的
0: 。对对，因为对于我们这个中国人来说，买房子在传统的观念中是最重要的一个产品了，几件事之一吧。对，几件大事之一了。最重要之一是，嗯、首先单价很高，对吧？然后呢，基本上是要掏空这个六个钱包，对对吧？如果你家庭条件一般的话，要掏空六个钱包，还要背负很大的一个贷款，对。把你的未来十五年、二十年、三十年的时间都压在了这个房上<对>。嗯、这时候呢，有一天突然跟你说不行了，房子没了，就这样了。嗯嗯、你一看就是一个坑，嗯、或者说出来了几个漏风，对，结果一个亭子一样。是。然后你的钱呢还得还。对。嗯、按我们这种普通老百姓朴素的这种观念来说，我凭啥？我凭啥？对对。就像我们举个例子，我现在要买一瓶可乐，对吧？我不可能这三块钱给到这个老板，然后老板说未来多长时间我给你把可乐灌进去，<对>是吧？我肯定是一手交钱一手拿货。是那房子呢？为什么就会这么特殊？还有一点就是我在这个也是，呃，七月上旬吧，当时看了一个凤凰卫视的一个节目，叫《正面》，嗯，里边采访了这个呃益和坊，就是西安益和坊，嗯、西安的朋友应该熟悉楼市的都知道啊，是在浐灞，就是北三环。往这个西北的一个地方，知名烂尾楼，它还不是最近这两三年爆雷的时候才出现的，嗯、就它很早应该有十年了，就一直停滞的。嗯啊，好像是应该是一三年买的，还是一二年？当时呢，一直以来就是业主都跟这个开发商来回的去对去去沟通，但是一直推动不了复工啊。中间也断断续续的修过两下，又停工，又修过两下，又停工。到了今年呢，因为遇上了这个疫情，很多业主这个工作没了。或者说工作的收入骤减，对，然后呢，又要承担房贷，又要承担租房的钱，对，相当于一个房子要两份钱。是是
1: ，是
0: 他们实在扛不住了，有有一百多户吧，好像还是九十多户就搬进去了。然后就采访嘛，就首先电梯也没有，嗯、所有人只能爬上去， Hello, 最高的可能三十层啊，低的可能十几层要爬，然后没有电。大家都得上班的时候把手机充满，嗯，或者把 Pad 充满，拿回家。要不你有孩子呢，对，你还是要有 Pad。然后呢，还买了三四个那种太阳能灯，白天储能，晚上还能用上一两个小时。然后水没有，二十多层，那你提水上水那像这种
1: 空调怎么办？怎么解决、啊？哎，空调呢，<日>只,
0: 只能风扇，只能拿那个扇子扇风，嗯、硬扛。对，就是这样。然后做饭呢，就是用那种煤气灶，就是自己扛那个煤气罐上来，对。就是当时我看完以后，心里真的很触动很大，对，很心酸。<对>心酸因为我的我买的房子确实没有这个烂尾嘛，嗯、所以你感受不到这种恐怖。对，其实你要是有这个共情能力或者换位思考的话，你去想，你所有的东西都在这上面，但是现在住不进去了，<不>真的很害你所有的东
1: 西，你未来几十年的钱都压在这上面，你
0: 的未来相当于也在这上面
1: 。但是开发商告诉你没未来了
0: ，没了。对他。这个东西的恐怖度比那个你买一个东西坏的差太多了对。对对，你买个坏的，最差就是退不了，那就认倒霉。嗯，所以呢，我们在跟大家讨论这个烂尾楼，包括这个断供的事情的时候啊，同时还想把一些就是这个烂尾楼怎么来的，嗯、以及咱们中国这个房地产发展到底是怎样的一个路路子呢？简单的跟大家分享一下。嗯，啊，当然我们不是专业的，一不是历史学家，也不是经济学家。也不是房地产从业者，对吧？我们对这些东西呢也是了解的一些皮毛，但是呢，简单的跟大家做一个串联，让大家能在后面我们讨论到底支持断供还是不支持断供，或者说如果是你，你怎么办？之前可以对这个全貌有一个大概的了解对对，对嗯
1: 、所以我这儿的感觉就是，嗯，呃，这种断供事件的发生啊，然后包括我前一段看的就是重庆和成都有好多法拍房啊，对啊、嗯，对吧？这件事其实可以连起来说，嗯，就是。其实反映出来三个问题，嗯啊，第一个问题就是过高的房价让大家就是疲于去还贷
2: ，对，就是因为
1: 造成的你这个这个压力确实太大了。第二个就是因为疫情的原因，好多人收入骤减，嗯，然后实在是还不动了，对吧？对，或者说是这个整个地产行业的这个进入了比较缓慢的发展期，就就可以说是。
0: 就是寒冬，寒冬，对对
1: ，对对哎，然后就是各方的购房意愿也不是，就是就是这个消费消费力啊，信<心>购买力其实都不是很强了，对，信心也不强了，嗯啊。第三个最大的原因，我就是也是我特别想想这个了解到的一个，就是为什么会有预售的这种现象发生？为什么不是我买买产品一手交钱一手交货？对，就是这样东西，这个东西就像你刚说的。哪怕是坏了，我认倒霉。嗯，但是起码我喝到肚子里，你管我窜不窜稀，我这一罐饮料是喝了。对，对吧？你不可能跟我说一年以后再来，对，来了还不来，到到不了货。对，到不了货。期间我喝水喝水问题怎么解决？对，是的，对吧？其实我就想了解这个预售之，好多人就叫万恶之源嘛。对，对吧？他他他到底到底是怎么来的？怎
0: 么会允许这种东西滋生呢？对，是的。哎，这个话刚好可以跟大家简单的分享一下，就是确实像郭老师所说的。我们一般买产品就是一手交钱一手交货，然后人货两清，对吧？我验一下这个东西，<对>哪怕它后来坏了被坑了，那是后来的事情，至少我享受到了。嗯、后续呢，我再跟他沟通一些后续的东西。但是房子呢，很奇怪，它本身那么重要，嗯，但却采用了这种大家听起来有点害怕，就是我把钱都给你了，但是你还只有一个坑。嗯，甚至这个地方我其实都不知道那些证书的正确，有可能直接就跑了。对，你就说
1: 我样老师，对吧？我现在面向我的高中同学，嗯，征集一笔款，我给大家盖楼了，嗯嗯，你拿地是拿的他们的首付，对你往上盖拿的他们月供，对你不是空手套白狼玩吗？哎
0: ，是，是吧？对。<对>这个东西害
1: 怕的事儿
0: 、啊、是的，是的，包括很多朋友也会说嘛，就是有些国家其实就没有预售制，<对>就是卖的现房，对吧？为什么我们国家会有？这是从哪儿来的？嗯、其实可以跟大家简单的分享一下，预售制这个东西呢，咱们大陆呢是学的香港，嗯，哎，香港呢到底是怎么发展过来的呢？香港在五十年代的时候啊，都是买楼，就是整栋楼盖好之后整个买，没有这种一户一户的去买。从现在的很多的这个香港人说话，啊，经常会。供楼，嗯，对吧？买楼，对，就是他虽然买的也是只是一个小单元，但是呢，他还是用这样的词，其实就是因为从老流传到现在都是叫楼的。然后呢，他有一个什么问题呢？咱们应该其实很容易想到，就是一般的工薪阶层啊是买不起一栋楼的。那么怎么办呢？就有人就发明了公摊，包括按单元去卖。这个呢，其实。呃，有一个谣传啊，说是李嘉诚搞的啊，对，公摊啊，还有这个预售啊，都是李嘉诚搞的。其实不是，其实最早呢是国际红星的老板吴多泰，他发明了一个东西呢，是按层卖，按层卖，这不是价钱就降低了很多了嘛？嗯。但即使是这样呢，也有很多普通的老百姓买不起的，一层他也买不起。对。于是呢，这个霍英东呢，发明了一个东西，叫做楼花。哎，怎么理解呢？就是说我把房子盖好到能入住的阶段，这叫开花结果了。嗯，在开花的阶段，我就去卖楼，这叫卖楼花是,现房是果。对，现房是果，期房,房是花。对，然后他又发明了呢，按单元卖，就是每个人可以买一户，七零幺、七零二、七零三。对，哎，这样去卖，在这个过程中呢，就会有一些公共的地方扯不清楚，对对吧？对你家人多，我家面积大之类的。于是他又发明了一个叫做公摊合约的东西，嗯，就大家约好，你这户呢按百分之十五，你百分之二十五，大家加起来百分之百，把这一块公共的地方分了，嗯啊，然后去交那些物业费啊、保养费啊、电梯费啊什么的，就是这个东西。呃、哎，我们国家在这个九十年代，九三年、九四年吧，就引入了这个楼花，嗯啊，也就是这个预售制，包括公摊啊，都是这时候直接引进来的。预售制我们国家引进来的原因是什么呢？其实跟这个香港也有点类似。嗯，我们国家当时经济刚刚就改革开放没多久，对这个经济底子其实还是很差的。很多民营的这种房企呢，其实就没有民营房企，因为它花钱太大了，修一栋楼从拿地到盖楼，施工队对吧？到后面的后续的这些内部的一些装修，嗯、并且它这个周期呢，其实也很长，就是说很大的资金占很长的时间。非巨大的公司，它根本就做不了，所以呢，就满足不了我们这个人民群众日益的这个住房需求和这个建造的水平、建造的这个速度是赶不上的。于是呢，就引入了这个楼花，让这种房企呢，相当于只要有一小部分的钱能先把地拍下来，对，然后呢开盘，开盘以后就能收到这个首付，用首付呢把它先盖到一定程度。然后呢，再把后续这些钱银行打过来，我再继续盖。嗯、对，类似于郭老师说的小空手掏白狼。对，是这样的。
1: 嗯，其实我就说当时你你刚,刚说那种阶段啊，其实没有什么地产商可言、啊。对、嗯，包括早期进入咱大陆的这些地产商，也好像都是从什么香港啊。对，有一部分。因为为什么？因为当时就像你说的，他拿一笔很大资金去盖楼，咱们那时候住的都是家属院。嗯对，就除非特别牛的厂，嗯，或者是效益特别好的国营单位，对，这样会给你盖楼，因为本来咱的民这个民营资本也就没有起来
0: ，是的，就没有什么大的民营企业。然后
1: 自从这个引进了这个商品房之后，人要买房的这个概念，嗯，才开始树立，对，才从这个这个叫什么分房，嗯，转变成了买房，对对
0: ，是的。我们就就相当于借鉴了，或者说拿来主义啊，把这个东西拿过来了。所以回答刚才浪呃郭老师前面的那个问题，它是不是万恶之源呢？我的认为是它是菜刀，嗯，砍人砍菜由拿的人来决定。对，有两面性嘛。对，有两面性。你如果当时不引入这个，也许根本就发展不起来啊。<对>你你还是在福利分房，还是在大家还住的很小的房子对。对，就是没有生活品质可。言，对，没有品质可言了。呃，关于这个预售制呢，我们就聊到这里。嗯，然后另一个问题呢，就是既然刚才杨老师你说了，你说这个是菜刀，对，哎，那为什么现在砍人了？嗯，对吧？为什么现在这么多的烂尾楼，<对>那么多的空置楼，房价这么高？是，哎，这个原因是什么呢？其实，这个可就说来话长了、嗯、啊，就不是那么一两句能说得清楚了。我们刚好在给大家解答这个问题的时候呢，把咱们中国的这个房地产发展呀，简单的讲一下。呃，里边很多资料来自于这个置身室内，包括类似呃相关的一些文章吧。反正我也是总结了一些啊，有什么不对的地方呢？大家也可以在评论区反馈、嗯。我们都
1: 不是专业的，只是从自己的这个角度去说一说。这个、对，是的，是的。呃，最早呀
0: ，在九三年的时候，咱们国家出台了这个分税制。嗯，哎，分税制的原因是因为中央穷，地方有钱。对，就是最早呢是地方包干制，哎，就是比如说我广东挣了多少钱都是我的。对，啊。然后呢，中央没钱，嗯，就没办法发展一些公共事业，比如说打通全国的铁路啊，包括这种教育啊，还有这种西部、东部发展不均衡的原因，不
1: 协调，不协调的
0: 事儿，他没有钱去调，没有办法把这个往平调。对，然后呢，就出台了这个分税制。分税制之后呢，大家知道税呢分为三种，有这个中央税，有这个地方税，有共享税。中央税中央直收，地方税地方自己花，自己收。然后共享税呢，是百分之七十五到中央，百分之二十五到地方，既保证地方的这个积极性，又保证中央能有钱。嗯啊，呃，分税制出台之后啊，国家进一步呢就想拉动这个经济发展嘛，但是呢地方就说了叫苦了，我地方没钱，钱都被你中央拿走了啊，你转移支付了或者怎么了，我没钱。咱们国家的这个治理可不是很简单的，大家都把钱给到我中央就可以了。嗯、地方每个人如果都没有积极性，就变成大锅饭了。对，你的所有政令都出不去，
1: 要成计划经济
0: 了对，又成计划经济了。那么就必须补偿人家地方。对，那怎么补偿呢？其实当时是广东省提出来的，因为广东省是当时这个最经济实力最强的省，他提出了。那么我就需要把土地财政归到我，就卖地，我广东的地，我广东收钱。嗯，这个你必须得给我，否则我没办法给你。支付这么多，然后呢，中央也就同意了嘛，要调动人家积极性，于是就有了土地财政。土地财政的逻辑是什么呢？是我的这个地呢是归国家的，对吧？不能卖给个人，这肯定的。但是可以租给你，嗯，哎，商业用地呢四十年，这个工业用地五十年，这个住宅用地呢七十年。咱们现在都知道，咱们买的房一般不是小产权的话都是七十年。对，啊，这时候呢就有可以变动的地方了。浪老师是一个这个，比如说是海海归，是一个华侨，有钱，想要来我们这里投资。我呢，怎么吸引人家呢？嗯、我就说我这个地你建厂子呢，我这个地一毛钱不收，嗯，给还给你四通一平啊,、嗯、啊通水通电，对吧？把路整平，对啊推，通气呀、啊、或者什么都有，通网都给你弄上，七通一平也有。然后呢，你就愿意了。你盖了厂之后，嗯、你是不是要招工？对你招工，周围的人是不是就有了工作岗位？就有了经济，就有了钱，有钱他们得住啊，你得住在工厂周围嘛，对不对？那么住哪儿呢？我政府资助这种，也就是贷款给这些民企、民营的这种房地产呢，就可以开盘了，就可以就建造这种房子了。<对>建了房子以后呢，房子是有这个不是无偿的嘛？那么就你买商品房，买了以后呢，你有些钱不够，你要贷款，贷完款以后呢，你背负了这个贷款。但是银行把这部分贷的钱呢打到了房企上，嗯、房企又可以继续拿地，继续盖。当人都过来以后，房价上升以后，消费拉高之后，地方就有经济了，经济以后就可以做一些基建，对吧？嗯、公共的东西，医院呀或者学校呀都建起来，又有人又过来，过来以后呢，又有人会投资，我又以比较低的价格甚至免费去让像浪老师这样的这种，就是用
1: 公共资源去吸引人口，对，然后再用人口的消费。来刺激这个这个
0: 经济就循环起来，对对
1: 对对，对又又又刺激这个公共设施的建设，对，就跟咱们玩那个好多我要当市长那种虚拟游戏，嗯啊，我玩特大城市就是这么一个逻辑，这么赚出来的，对你只要工厂一建，嗯，就有工人，然后学校。这个
0: 什么医院、娱乐设对,对
1: 对对，一建起来人越来越多，你这不是又得盖楼？对、就是，就是就是是的
0: 。然后在人进来的过程，中，这个地肯定是有限的吧？嗯、大家会越住越远，那么核心的地方地价就会涨。地价涨以后，我们政府出让这个土地的价格就上升了。对，原来比如说两千一平，嗯、慢慢发展上一两年变成四千一平了，这时候我的土地财政收入就增加了一倍。哎，在这个过程我就又能投，又有人会来。又来又有就业岗位，就业岗位来了人又来，人来了又要住房子，嗯，它就循环起来了。这是我们近二十多年的这个中国发展的逻辑，对，是就是用这种方式的，嗯。所以预售制其实在早期是非常重要的一个方式，如果没有这个就没有了第一个启动资金，嗯，那么就不能很快的满足大家的这个住房需求，嗯、那么自然不能很快的拉动消费，<是>不能很快的拉动这个经济啊，它是这样的。而且房子呢，它和其他的行业还有有不同，它是一个很上游的一个行业，就它的拉动性带动性很强。首先是土地财政有了有钱，第二建造、建材、施工、施工都能挣钱，房子弄好之后装修又能挣钱，家电、白电呀、小家电呀，全部都会拉动。嗯，大家可以自己换的体会一下，如果有一个新房到你面前了，嗯。你还会把你很好的东西带过去呢？不会的，不太会，是因为对比房子，这个家电这些是小东西。对，房子都出钱了换新啊，尤其很多人是结婚婚房啥的，一切都要用心的。对，这时候就能怎么说呢？这叫也就不能叫过度消费啊，就是拉动了你的消费需求，
1: 就是配套消费
0: 。对对对，你本来其实就用大屁股电视也就看了，但是换了新房，嗯、<哼>那我索尼。或者说我什么 TCL， 我就要拿下了，嗯，这就拉动了。所以他的能力是很强的，他不是简单的卖一个可乐，他
1: 是一个没有下游，对，他是一个指导性的拉动，对，就是你一旦有房了，你的好多东西就是自然而然的就来了
0: ，对，是的，各行各业都会转起来，对，这也是为什么我们一直以来想要把房价压一压，但是都不敢动太大的原因啊，它牵扯的东西太多了，一方面是土地财政，地方就没钱了，第二就是大家的恐慌心理。嗯因为你已经买房了，你觉得你的房子不管怎么样，它会慢慢涨，对不对？嗯，这时候告诉你会跌的比你刚才买的时候还低，你虚不虚？你肯定会虚。<对>然后你那些家电呀相关的东西，你还会消费吗？不会了。对，整个经济就会沉闷下来啊，大家宁愿存钱也不愿意去消费了。嗯，这钱就钱是活水嘛，你必须得赚它，<对>你不赚它它就臭了。然后呢，刚才讲到了这个分税制，包括一开始的这个商品房，到九八年的时候呢，我们国家取消了这个福利分房。更多的人涌进了这个商品房中，然后呢，这个预售制又发挥了它的作用，让大家把钱赚起来，让房企能够快速扩张起来，把房盖出来。一直到这个零八年发生了金融危机，金融危机发生之后呢，房价呢其实是在快速的下跌的。当时大家都害怕嘛，怕这个世界经济整个都活不起来了。那么大家都预期调低了，房价也开始低了，盖了很多房子卖不出去。这时候呢，咱们国家中央就是为了这个救市嘛。投入了四万亿，然后去救市，这些钱呢，大部分都流入了房地产中，然后把大家的这种以前的这种需求全部砸起来，让大家去城镇化嘛，就很多人其实以前在村里，那么都到镇上，对啊，都到城里来，对，去买房，拉动这个内需，然后房价继续走高。那段时间，很多的房企都在爆炸的增长，对啊、呃，我们现在熟悉的很多大盘当时都是走起来的，嗯啊。然后呢？这么又发展一段时间，大家的内需已经被拉得差不多了，房子的空置率非常的高，嗯、尤其是在有一些城市，呃，大家应该听说过，比如说鄂尔多斯啊，或者东北的有一些地方，包括海南的一些地方，嗯、对，就房子一大堆，但是连旁边连个工作的地方都没有，连个鬼。对，就根本就这种房子，它出来以后就其实是，就是大家都疯狂的在那胡盖、嗯、胡弄。其实根本就没有想过配套的产业，而且那
1: 时候就是稍微大一点城市都爱搞什
0: 么新区，对，哎、<呀>拉一块大地，哎、<呀>对吧？离得他妈几十公里远，对,对对，哎、<呀>是的，配套什么都没有，都没有，原有的地方其实都没填满，就硬炒，硬在那儿就是翻呢。对，所以当时的控制率非常的高，然后整个就是经济一差以后啊，大家这个信心不足之后啊，这些房子的问题就特别大。当时呢，国家就出了一个口号叫做去库存，嗯，哎，就是说把这些库存率。都要打掉到什么程度呢？我记得是某一个房地产，他当时的所有的房子啊，如果一个新的都不盖，嗯，也要卖四年，嗯嗯，才能把他的以前盖的房子卖完。对，哦，到这么恐怖的地步了。然后当时呢，哎，国家就没办法，又出台了一个政策，就是棚改。棚改就是说把这些城中村，哎，这些地方呢都拆迁了。拆完之后呢，我给你赔偿的时候呢，是实物加这个货币。对，哎，这个就叫货币化的。这种回迁啊，对，就是说给你几套房，剩下的我不能给你房了，嗯，必须给你钱，不管你怎么想，我都要给你钱。对，给了你钱以后呢，你就可以去消费了。大部分人呢，把钱就投到了这个房上，对，就又买了一些商品房，这些商品房就被去了库存了。嗯，还有一些人可能就乱花了嘛。当时我就一四年的时候，我回太原，我哥给我讲过很多这种大概一夜暴富、两夜赤贫的这种故事啊。当然，大部分人肯定还是买了房或者买了车这种东西啊，不会就就是懂了花了。对，这时候呢就把库存又压了压。嗯。但是呢，这个东西就是相当于是两杯毒药嘛。嗯。你虽然把库存去了，去把压一压，但是你让房企给了错误的信号，包括人，就普通百姓也有错误的信号，就是中国的房不会跌。对。啊，永远都不会跌，只是涨得快和慢。嗯。那时候的投资呢，尤其是一般咱们这种普通人，没有那个能力的人。都会投资房
1: 子，对我们觉得放的比金子还稳
0: 。对，炒股不行，对、嗯、对吧？天天三千点就失手了。对，<笑>炒别的也不懂。对，那就房子，感觉是白买白赚、嗯、啊，就有这种的心态了，导致当时的房企呢就是疯了已经。你知道疯到什么程度呢？我举几个例子吧，不细说了。当时最疯狂的人是谁呢？两大房企，我不知道会不会咱们这个节目到时候被人家给告了啊？就是呃，某大。嗯、和某某园啊、呃、这两大是最可怕的。到什么程度呢？我们知道这个房子呢，它是一个低周转的一个产业。嗯，怎么说呢？我首先要拿一大笔钱去拍地，对，走手续啊、竞标呀、啊、干啥乱七八糟，很长时间，可能一般要两三个月、四五个月、五六个月回款周期，能把地拿回来。嗯，拿回来之后我要盖吧，不盖我不能卖的。就是开盘，我们虽然是期房，也不是说。往那一围就就能卖，你得先它达到一定的标准，比如说地基建好才能真正去卖。预售
1: 证还是对
0: ，然后要办预售证，嗯啊，然后才能去售卖嘛。售卖也没那么快，你虽然有些盘大家抢，但其实大部分的盘还是要用一段时间才能卖掉的。尤其是那些顶层啊、底层啊、那搁拉拐角啊那些的房子，嗯啊，很难卖，它要很长时间。所以它的这个收益曲线呢，其实是先是往下走，就是一直在亏。然后往上回，回到某一个点，正好回到收支平衡。再往上就开始，你可以理解就一直在卖了。这时候就一直在收钱，最后卖完回零，它是这样的一个曲线。嗯，但是呢，这些房企老板贪心不足啊，他们想的方案就是我挣的钱是什么呢？是我这个正坐标的这一部分<对>减去负坐标的，就是我挣的利润嘛？对。如果我把我这个回正资金回正的这个点往前推，这个负的地方就小了。就变成了这样了，嗯、对吧？嗯，可能听众看不出我的手势啊，是大家可以理解，在
1: 零以下的地方越来越小，嗯
0: 、对零以上的越来越大，这样我的弄利润就大了。那么，怎么样能把回正的缩短呢？就是要开盘要早，就是越早越好，因为一开盘就可以卖嘛，一卖就资金就可以回来了，让我投入的资金的这部分时间越来越短，嗯、我就可以拿这部分钱又去买新的底，嗯、对，又开让它赚起来，这个就叫做。高周转，然后呢，某某元啊，当时甚至打出什么呢？就是原来其实一般来说卖卖楼的话，基本它的一个回正曲线呢，需要十二个月左右，才能就是说把一个盘差不多消费完，哦、道证从对是呃不是从负到正，就是到售卖完成哦哦啊大概是要需要这么长时间。而他发明了什么四五六？当时他喊了口号：我们某某元要做四五六。嗯，四五六是什么呢？四个月我就要把地拿到。第五个月也就再加一个月，我就要回正，就是要开盘，嗯，然后再加一个月，第六个月要售完，我就要售完百分之七十哦，就是这样。这时候大部分钱都回来了，我就要开下一个盘，嗯，一下子把时间相当于拉了一半儿啊，就变成六个月了。然后呢，到了什么时候？到了这个一九年的时候，他疯狂到提出了三四五，嗯，三个月我就要土地就要开建，四个月就开售，五个月就要售百分之七十，嗯。哦，到这种程度，然后就出现了很多问题。你想，房子这个东西可不是抠个角或者剪个指甲盖这样的呀、啊。出现什么情况？二零年的时候，它出现了好多次的那个呃建造过程中电梯突然塌掉，六个人死了，还有那个墙也倒了，压死了一个人，就是好几次的这种事故。嗯，大家知道这种东西可不是一蹴而就的，你说压就能压吗？你是成龙吗？省电百分之三十，对吧？就是说，
1: 他还想那个缩短这个建造周期。嗯、对，但是这种东西并不是说是很简单的一个堆积木。
0: 对，是的他本
1: 来这个建造周期你要压得太过了，就很容易崩这根弦
0: 。是的，它到什么程度呢？就是一般房子盖的工序是怎么样的呢？首先搭框架，水泥钢筋，对，搭到最上面封顶，嗯，然后开始刷一层别的东西或者铺一些瓷砖之类的，再往上上。一般来说是这样的，所以它是类似于串行的方式去开发的。嗯，嗯但是某某园呢，它的开发到了什么程度呢？就是楼上还没封顶，六层已经精装修了。哦，边边搭架子边铺瓷砖。对，<操>就是三楼还没盖起来，一楼已经开始要。要把板房已进人了，弄起来了，<哇>当时风光无二。对，然后呢，就遇到了这个，其实咱们国家一直知道房价有点过高了。虽然房子是拉动我们经济增长的一个马车，马车或者说车头，对，对，但是呢，如果一直在飞速的不合理的上升的话，嗯，那么其实是隐患非常大的。对，首当其冲的是什么呢？就是年轻人的生育意愿逐年走低啊，就是这个房价有点太高了，高到什么程度呢？你虽然是比如说从事金融行业或者说互联网，已经是高收入了，对不对？嗯、比平均收入高很多了。你在北京，你谁敢说自己买房？真敢说燕郊，对吧？除非有家底啊，不算家底，你工资再高，你也得还他十年二十年，更何况普通人了、啊。对。那么在这种情况下，大家还会就是说再加入一个孩子这样一个负担吗？对。结婚可能都结不起了，对吧？这个东西是很严重的。第二点就是大家，呃，其实真正包括国外的一些国家啊，拉动经济的时候呢，很大的一个地方是什么？是消费。但是我们国家的消费一直占比不高。为什么呢？钱都拿去买房了。比如说郭老师能买一个贵一点的摩托吗？他不买，他可能想着我还我的房贷。嗯、<哼>浪老师可能本来想喝一个八块钱的饮料，但是每次都喝两块五。为什么？他觉得我得省点钱，以防万一。<对>所以这个消费根本就拉不起来。大家都是在那个金字塔最底下的，<对>就吃吃饭喝点。我了工
1: 资我第一件事房贷一还我就没了，没多
0: 少了。对，对的，房贷一还，我有品质可言呀。是的，我的消费就上不去。啊，那些新的消费品啊啥的也就增长不起来啊。其实我们的内需其实很大，但是调不起来，因为房子把我的钱拿走了。主要
1: 真的是是的，你不敢想那些消费
0: ，对你你就不会去想，你就觉得你现在就就可以了，你的眼睛没有被打开，所以消费在我们这儿一直占比很低。这时候呢，出口是我们的重点，又遇到的一来是国际这个环境，对吧？越来越可能环境不太好了。第二就是疫情。其实国外也在收缩，这时候你的出口还能在那样的大的挣钱吗？不可能了。再加上人口红利逐渐开始下滑了，对，我们就遇到了这个，就是相当于是瓶颈了，卡住了。这时候房子的事儿就出来了，那些高周转就动不了了，因为新的盘卖不出去啊。就是本来它是一直在周转的，它这个方法有点像拆东墙补西墙，有点像、啊
1: ，就是一直往上转
0: 。如果房价一直在涨，这是没有一点问题的，<对>啊，就可以这样一直转下去。但是房子一旦停滞，甚至往下滑，就完了。新的盘一盖，根本就没人买，没人买没钱，以前的那些钱已经被拿的买了新低了，很低的价卖回去，他又不舍得，就这么卡在这个地方。那么老的房子就没人管了，那么他就卡在半中间就，就可能底下还有一个精装修呢，上面连顶都没有，就变成那了。这时候就越来越多的人遇到这种情况啊！具体的数字其实我也查过，没有查到非常准确的，这个没有一个权威的地方。咱们就以郑州来说吧，郑州呢某大的这个烂尾的盘啊，要四百个亿才能全部都弄好，但它在河南的账户上只剩下三十多个亿了。大家应该知道，某大前些日子不是爆雷了吗？嗯啊，还有谣传什么老板被抓了之类的，开了很多很多的盘，但是全部都是扔在那儿了。啊，包括我们西安呢，其实烂尾房也比较多啊。除了刚才讲的这个益和坊啊，还有很多观澜天下。观澜天下出现过什么程度呢？就是业主自救，把楼盖好了，开发商把它告了，说是违法的违建，嗯嗯，嗯要求把房子还回来，什么乱象都有。<对>就是到了这一步了。我我一直
1: 在想这个问题啊，嗯，就是如果我们的下一代，嗯，就是。现在如果一直维持这种房价，嗯，你有了小孩你会不会考虑？就是你如果在没有明确的这个给你孩子一定要去买一套房的前提下，嗯，你的孩子甚至说不说孩子了，就比我们小十几岁，零零后，嗯，他们会不会就是一直用租房的这种形式？你觉得可不可行？就是你现在算，嗯、你现其实算一笔账，嗯、我每个月还的贷款是完全够远高于租金的，对。嗯而且租的品质是很好的，唯一的缺点就是我到退休的时候，经济收入下滑的时候，时候我没房，我没有一个产权，嗯
2: ，
1: 就是说或者我急用钱的时候，我不能把我这个房本掏出来吧唧给我换二百万，<笑>嗯，就是我除了没有这个能力之外，生活跟咱其实没有差距，对，并且能省出来很多钱去消费，你觉得就是如果说想要解决这个问题，或者说要解决这种。背房贷太苦的这种压力，或者现在全球经济下行的这个趋势，嗯，我们有没有可能在我们零零后或者在我们的下一代去实现这个大家都租都不买
0: ？嗯，我是这么想的，租房这个东西呢，嗯、其实国外很多地方确实如此。哎、啊，我们看有一些那种打引号的专家啊，就是拍砖的专家，经常讲，哎，我们现在为什么这房价高买不起？全世界没有年轻人这个时候就能买得起的、嗯、啊，能不能说上一些那些怪话？嗯、其实。呃，我是这么理解的。首先，租房呃是一个很好的年轻的选择，但是呢，嗯、租房也存在一些别的问题。第一个就是传统观念嘛，零零、嗯、后的父母其实还是上一代的人嘛，啊，其实跟我们的差距不是我们的孩子，啊啊、对他们的传统观念上，房子还是一个最核心的资产，对它是一个稳定的保障。嗯，就是像我说的，如果我遇到了，咱就不说别的，我遇到了一些小毛小病。导致我无法工作，或者说是、呃、有花费的把积蓄花掉。这时候呢，我还有房子，房对我至少还有一套房。<对>其次呢，房子也是一个这么几命之本。对，这么几十年发展下来，它一直以来大家认为是一个投资的。就是我觉得我买的房子，一来是住了，二来它还会涨，反正不会亏，反正不会亏。哎、对。而租房子只是在花钱，<对>最后呢，也是人家房东的。啊、嗯，对。有人会觉得是自己在花钱让房东得房贷，就是我的租金让他还了贷，<对>最后呢他拿走房子了。嗯，所以大家的观念可能还是到不了那个。我觉得这种、嗯
2: 、可能到头来最后还都是要去买一套属于自己的房子的
0: 。对，所以就是你看我像我以前在北京的时候我的同事们，不管怎么样，不管收入高还是低，北京买不起，燕郊可以买一买，对吧？有一些人。再不住，他也要在老家买一套。哎、对啊，不管你是西安啊，还是西宁啊，还是兰州啊，就是他发展不怎么样，但我也先买上一套，嗯，给我留个后路。二来就是结婚带孩子，有孩子之后呢，房子还是要更方便一些。因为租房的话，有一点就是现在租房市场也很乱，有些房东他这个素质有限，对、嗯，你知道吧？就是他随时就是把这房子收了，或者说坐地涨价，对，就逼迫你。比如说你进了一些大的家具啥的，嗯、我就要涨。嗯<对>我看你难受不难受，包括你房子的房型不同，你买的这些家具可能是适配的，嗯、它不是那么简单。像笔记本电脑就拿走了，嗯，嗯你很难受。就是中国人可能从过去就一直要求这么
2: 一个稳的这个感
0: 觉。嗯、对，其实呃，有一些欧洲国家呀，有些记不太清是哪个国家了，他、嗯、的租是有一系列法律保障的。嗯，呃，首先是三年内租金不能上涨超过百分之二十。嗯，就是说你房东不能随意涨价。然后还有呢，就是呃，租售同权，就是说我跟普通业主是一样的。哎，咱这儿可不是。对，很多时候业主是业主，租户他可是垃圾。对，对我我就看不起租户。今天个小
1: 区的保安就说：“你你是不
0: 是业主？租房子的人去那边排队，对吧？业主在这边排队，就到这种程度。更别况你的孩子的上学之类的，你租房子和买的房子两码
2: 事儿。对你说到上学这个，突然想起来了，就是。现在人买房的话，非常考虑一点就是解决一个子女教育问题。对对对，很重你的,你的房子是学位还是学区，也是完全不一样的。对，如果你一个房子能解决了，哪怕贵一点来说，我都值了。对，涨了跌了我也不去考虑了。我我这个后面十至少九年或者是多少十多年，我这些事情我就不用
0: 考虑了。对，相当于解又解决了一个大事儿。是的,是的，是的嗯，孩子的教育也是很大的一点，就是租房子你这个教育。你孩子如果频繁转学，其实对孩子有很大的影响的。但是房子不是你的，你没有办法阻止变化。就是房东，比如说就把你赶走了，你没有办法，你只能让孩子，比如说、呃、转学呀、啊，或者说之类的。而你要买了房子，基本上就是像浪老师说的，不在在这儿操心了，对吧？这一点也很重要。所以其实很难去很快的去租房的。嗯，呃，我有几个问题。就那天我看完这个新闻以后，我发现了微博上有人评论啊，他不支持，就是说断供。他的观点是这样的：期房属于风险投资。嗯，哎，他是怎么理解呢？他认为期房房价低，对吧？对未来就是你期房买的时候，比如说七千，到你拿到手上基本上已经快八千五一一万了，会涨。对，会涨。其实是一种风险投资。是的。如果是风险投资的话，那么血本无归是正常的。如果你选择求稳，你应该买二手房
2: 。嗯
0: ，二手房的房价一般比同期的期房要贵，贵得多啊。那么你为什么不买？你是图了便宜？如果假设按时交房了，并且房价上去了，你是不是大赚？那么你凭什么在赚的时候你不退钱，不给开发商退钱？你在不赚的时候亏的时候，你要求断供呢？
1: 那你在、嗯、这个不是？首先，你要是就不说二手房啊，你就说新房来说。嗯你你也刚说了，中国的新房的市场只有百分之十十几，百分之八十多都是这种，就是你说的，<方>如果这都算风险投资的话，嗯，那我没有不风险投资的渠道，渠道,渠道、嗯、对，嗯，对，如果说这种渠道很少，并且它可能比这个百分之八十五的都要贵，嗯，我剩下只占百分之十五，你说我会去选哪个？我肯定会去选新房，就如果我想不想买那个二手房的话，嗯。因为我有可能不是觉得它贵，我有可能觉得它住过，或者它时间有点长，对它配套跟不上，嗯，对吧？我喜欢新盘，对，但是我新盘只有这一个渠道，就是预售，<对>你没有选择了，这不不是我担的风险，对吧？我觉得这个解释稍微有点牵强了。如果说各占百分之五十，那你让我选，他说这个确实有道理，嗯、但是中国现在有这样的吗？对，很少吧。浪
0: 老师呢
2: ？你当时买房的时候就是、嗯。当时买的时候相当于是期房嘛，是吧？对，期房。那买的时候你签的这个合同呀，里面有没有说到关于这种方面风险之类的？哎、没有。所以这个东西，我觉得一切这种涉及交易的这块儿都是以、啊、都是以合同为主的。如果说合同里面明确告诉你的这个东西有风险，有风险，嗯、那我去考虑，我会我相当于我承认有风险。<对>你合同中并没有注明这个，或者没有说明这个东西，那我不能去把控整个。国家或者整个社会这么一个动向或，经济走向呀，经济形势，嗯、我谁知道你这个开发商可能有什么突然哪一天资金断裂或者什么问题债务突然暴雷了？嗯，嗯那我去承担这样一个后果，
0: 对对，是的。我当时看到这个评论的时候，我当时一想，哎，这是一个新的角度，咱先不说他对还错啊，是一个角度。然后我当时仔细的分析了一下，我个人的看法和两位老师其实是相同的。呃，第一个点呢，就是刚才浪老师说的这个点。风险的东西呢，你要标注，要注明给我的，包括我现在买基金，到底是货币基金还是保本的，还是不保的，还是那种风险很高的，对吧？甚至他还会测评我到底是能接受到哪种程度，风险保守型还是进取型还是什么，对吧？对你什么都不告诉我，你在最后不行了，你告诉我有风险，这肯定是法律上说不过去。对，第二个点，房子有它特有的东西，在中国还是我刚才说的。居民的百分之八九十的财产都在房子上，房子这个东西已经不能把它当做一个纯的商品了，它是一个特殊的商品，嗯，所以自然会，我会默认这个房子应该给我按期交付。对，至于这个涨的这个东西呢，其实只是因为经济发展的过程中，不是我真的要投机。对，当然这里头难免有一些人是投机啊，炒房的，绝大部分人。不是为了投机，它、嗯、的核心还是说我的孩子有地方，家人有地方住，我孩子有地方上学，嗯、对吧？顺带着，如果能涨，那当然更好啊。不涨的话，他也不怕。但是你要是给他说没有了，我觉得是不能接受的。对啊，所以你把它直接当成风险，我觉得它和炒这个呃虚拟币可不是一个东西。对对对对啊，对。所以我觉得不能简单的把它当做这个风险投资。嗯。那么第二个问题就是，你觉得未来就发生这么多事情？你将来假设要改善房或者什么的，换房，你会买期房吗？不买没办法呀，你可以买二手房呀。嗯
1: ，那我我想买新房的情况下，我不买期房很难啊
0: ，很难，对，对是很难。<对>如果的目标是买一套新房，嗯、新房的话，期<对>房的概率非非常大，只能,只能是期房。嗯，就是、那二手房，我问刚好问一下郭老师，如果是二手房，你主要是不想买是在哪儿？我没有说不想买二手房，就是说
1: 就是说如果我要买新房
0: 啊，就美国可选
1: 的东西只有期房。嗯嗯，买二手房另论了。假如说我要确实要改善了，我我现在我妈住的那边就是买的二手房，对啊，价格也是高，但是确实是家里有需要，对对吧？那你没办法，因为等
2: 不起。我之前也看过一种说法嘛，他就说我买房子的话一定要看这个到底是。小区环境和这个朝向呀、通风呀、阳光呀，反正乱七八糟这种综合条件，我都要看到，嗯，我才会去买。就是说，他就是不会去买期房这种。嗯
0: 、哦，有人是要买这、就是、种
2: 啊，就是说他得就他要
1: 一个看得见、摸得着。的。买
2: 房前我一定要看得见、摸得着，一个满意的所有东西，他综合考虑比较满意的。对他能，我能综合考虑到所有的这种。这个房子涉及的东西我都能看到，包括水电乱七八糟。对
0: 对，我再去买它，<的>哪怕多花一点钱。对，是的，是的。包括期房，其实有很大的一个点，就是刚才我们讲到的这个公摊嗯。嗯，期房经常因为你看不见摸不着。对，其实多少面积最后他就他随便说了。对，那次我看到一个新闻，就是哪个小区，昆明的
2: 啊，公、呃、摊完只剩五十多平。对，公摊
0: 百分之四十六。<笑>
2: 就是我买
0: 了百分之百的房子，只剩下百分之五十四了。我住楼道行不行？对啊，你你你就那房子，那床都只能放一米八，两米都放不下。嗯，就是那种房子。而你要是买二手房的话，你肯定这这一看就能看得出来，对吧？所有的数据都有了啊。其实，呃，反正现在也有网上也有人呼吁，说是取消期房啊，也有人呼吁说不用取取消期房，但是监管一定要对。做到位监管就是没到那个节点，绝对不允许。对，
1: 在他就是你说这个某某园啊，那呃某某园这这种这种急功近利的这种建房的模式，这种是一定要打击的。嗯，你那么想回款，你怎么那么牛逼呢？你他妈同时骑好几栋，嗯，这种就是坚决要打击的。对，我们要你行，你老老实实赚稳钱的企业，我们鼓励。嗯，你要是老想搞这些割我们韭菜的这种企业，一定要打击。你哪怕这次死在这次潮流里，你就死了。嗯、为啥？你太激进了。嗯，你太想赚钱，你想回款想疯了。这种就让他死。嗯
2: 嗯。嗯
1: 然后国家把这个钱，就是地方政府你卖的地嘛，嗯，对吧？你去把它善后了。你这个就是你整个的这个运营，跟你这个死去的开发商就没关系。但是你得保证业主住进去。对、嗯，我觉得现在只能用这种这种方法
0: 了。然后也再净化一下房地产界的这个市场环境。嗯、对。哎，刚好郭老师讲到这儿了，就是最后一个问题了，就是怎么看待或者说有什么办法来解决现在这个烂尾的问题啊？其实网上也有两种声音，一种呢就是像郭老师说的，开发商那就拜拜，就破产，就破产了，滚了，政府去接盘，然后把这个东西修好。但这个的问题在于哪儿呢？在于两个点。第一，如果我是开发商，我以后就不怕了。嗯，你懂我意思吧？再
1: 烂尾都有人接。再
0: 烂。有国家吃盘，我就就赖子，嗯、你知道吗？我怎么把我的钱这么一转移海外或者怎么了，我就赖住了，我什么都不行。所以现在国家一直以来，他并不是全力救了，他还是想办法让别的引入别的商家，比如说万科，其实一直来还是比较好的，他们比较谨慎的。呃，现在目前的盘还是可以的，很
1: 健康的。很
0: 多某大的盘呢，就是政府去补贴一部分，然后呢，有一部分可能是这个业主呢去。再把房价加一点<呦>就是说比我当时买的再加一点
2: 嗯，
0: 过来把这个盘接了，而不是简单的就是，首先国家它以什么身份弄的，很怪，嗯、对,对对，你不能说这个房子叫中国第一小区，这个二号小区，对吧？就很怪。啊、第二呢，就是让他们不能产生这种、哎、你说这个
1: 中国第几小区，像想,想到刘慈欣了，<笑>我操，这有个感觉，<对>感觉中
0: 国太阳、嗯、就是它是很怪的。但是呢，你说不救呢也不行。其实
1: 你说这个政府在这个地产上，嗯、它也算是资本市场嘛。嗯，政府过多的干预其实
0: 不是一件好的好的事情。对，对。你想走到最后，如果全部都接了，是什么？分房是不是就回去了？所以这个东西不能那么简单、嗯、啊。包括这个房地产，大家也讨论过什么这个硬着陆、嗯、软着陆啊。<对>其实呃也是很困难的。这块我们就不细说了。对 ，OK 啊，时间也挺长的了。我们杂七杂八的，其实聊的很多，包括一些就是我们个人的感受，包括一些我们不成熟的这种想法。总之一句话，我是希望大家能够在讨论这些的时候啊，一定把这个起因经过都看全一点，不要简单的做这种情绪的挥发，就是也这个人枪毙了。或者那个那个人全接盘，<笑><对>或者国家怎么了？或者说是这种预售制就是万恶之源？嗯，肯定是要把这个东西弄清楚。你知道，其实政府在做每一项决策的时候，他其实很多时候是考虑很
1: 多对综合考虑，他
0: 考虑的很多，而且有些东西它就是两面。嗯，就是你选了这一个的正面，它就必然有负面。对，不存在一个叫做万金油的政策，只要使出来，只有好没有坏，是、嗯、那不可能的。<是>大家如果真正的去想的话，其实能避免这种比较。片面的或者情绪化的这个事儿
1: 怎么说啊，也是咱这个经济发展高速发展这么多年的一个阵痛期。嗯，确实要经历的。对啊，就是如果你扛住了，我觉得可能以后万事都能化解，就能上一个新的台阶、呃，对，新的台阶了。嗯、我们就不靠地产这种东西去拉我们的内需了。对啊，如果扛不住，那可能我们更大的这个经济的寒流可能就要来了。<对>我们可能确实得为自己的这个。之后的生活品质要要要进行一些考虑了，到底该不该去供这些楼了？嗯
0: 、对，是的。然后这个是一方面，另一方面就是，呃，希望也是政府包括这种房企能够有这个责任的心。对，啊，该监管一定要严格监管，然后不要再搞的把房地产搞成了金融。哦，搞那种高周转，然后拿出去干杠杆，
1: 对，真的不中央早几年就提出来嘛，房子是住的，不是炒，只住不炒嘛。对，对，对。但是我希望就是地方政府也要落实这个，确实要落实这个政策。对，不能把 GDP 再当成首要目的了
0: 。对，是的。嗯。OK， 那今天这期节目我们就聊到这儿。哎啊，这里是长安老皮，我是样，我是大郭，我是阿浪。我们下期节目再见，拜拜。霞光都在唤醒心中无限向往。我曾在这里感到被世界遗弃，也曾深深的想。